0: Podcast
1: Millennium.
0: Bienvenidos a Sobremesa, con Diego Schurman en FM Millennium.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a este domingo de, de Sobremesa. Y hoy vamos a tener a, a, a un actor de larga trayectoria, premiado, muy querido, ¿eh? no solo en Argentina, sino también en España. De hecho, si no me equivoco, tiene pasajes para Barcelona eh, y no para de laburar. ¿eh? Hace 15 días se estrenó una película, pero ya está metido en varios proyectos. Y la verdad es que me quedé con la gana de entrevistarlo. El otro día estuvo en, en, otro, en otro programa de radio donde estoy, con Dominique Metzger... Justo estaba de vacaciones en diciembre, así que me quedé con las ganas de charlar con él. Bueno, me las voy a sacar ahora, ¿eh? Es Leo Baraglia que está con nosotros. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido.
3: Hola, hola. ¿Cómo, cómo estás? Bueno, un placer también para mí poder estar hablando con vos. Que, bueno, buenísimo que te hayas quedado con las ganas y las... las Ahora lo, lo damos todo.
2: <risa> bueno, escúchame. Te voy a preguntar, obviamente, de, de las películas, de tus laburos. Pero, pero te quiero preguntar primero cómo transitaste la... La pandemia, ¿no? Para un actor en particular, porque había algunas profesiones que tenía forma de arreglarte, pero el trabajo ah, actoral me parece que se complicó
3: bastante. Sí, sí, fueron, fueron meses, años, más bien. Eh, no, no años completos, pero sí, viste, como toda una etapa que fue rara, ¿no? Fue muy rara y sigue siéndolo, ¿no? Ahora, bueno, a nivel laboral sí que las cosas, al menos para mí, se van reacomodando. Eh, de manera también rara eh, eh, y desorganizada, porque bueno, todo lo que de pronto en, en estos dos años podías haber hecho entre cuatro, cinco, seis laburos, y bueno, los laburos que terminé haciendo fueron dos, ¿no? Digo, es como que bajó en, en, en más de la mitad el, el laburo y ahora es como que subió todo al triple, es como que se, se hizo un embudo, el embudo ahora se, se abrió y y bueno, nada, eh, también, viste, ¿sí, se está estrenando todo junto, bueno, de alguna manera están, eh, está un poco raro. En mi caso, en, en relación al a banímico a o la, la propia eh, cuestión, organización que yo tuve en, en, en este tiempo, bueno, dentro de todo me las arreglé bastante bien. Fueron, como te digo, fueron, fueron meses raros, eh, eh, inciertos. Pero bueno, al mismo tiempo, en, en mi caso en particular, también la sensación de, de, de haber recuperado algunas cosas que, que no podía vivir hace mucho tiempo, ¿no? La idea de.
2: A ver, por ejemplo,
3: ¿qué? Qué, más ¿Qué haces no, cuando más no actúas? ¿Cuál
2: es la vida de Esbaraila cuando no actúas? ¿Qué haces? ¿Qué hobby eh, o qué cosas haces?
3: Eh, la, me gusta mucho a mí, me gusta mucho dibujar. Eh, bueno, ad ad adopté dos gatos, un, un gato por cuarentena, uno en 2020, otro en 2021... O sea que también eso me tuvo bien entretenido, todo uh -huh. la, la, el estudio de, de los gatos... Y la relación con los gatos fue espectacular y sigue siendo... De hecho ahora sí afuera y los extraño un montón, están con mi vieja... Eh, bueno, nada, después, bueno, relación, viste, estar un poco más con uno... Un poco más con la gente que uno quiere... Es como un cambio de frecuencia, ¿no? Aprendí a hacer cosas que, que no sabía, me puse a cocinar más. Siempre me gustó la cocina, pero bueno, eh, aprendí a hacer, ¿viste? Los panes y las cuestiones con la masa madre, uh -huh. que, que tiene bastante, bastante... Eh, y bueno, la verdad que en ese sentido estuvo bien y lo pasé bien y no eh, no 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 me puedo quejar, pero bueno... La, la, la sensación sí fue un poco cuando volví a laburar de cómo lo necesitaba, ¿no? O sea, eh, en ese momento del 2020 fueron siete meses, ocho meses prácticamente sin laburar y bueno, cuando cuando tuve la suerte de volver a trabajar eh, y trabajar con compañeros y, y, y bueno, y estar con otras personas, eh, eso la verdad que... Te agradece, sigue siendo, viste, eh, lo corral, ¿no? todo, todo el trabajo, llegar, y los barbijos, sí, y claro. los hisopados, y la, 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 viste, cuando en un rodaje generalmente es cuando uno para comer, eh, te encontrás con, con, con la gente, mirás a la gente a la cara, estás como más distendido acá, hoy día los rodajes se para comer y están todos, al menos acá en España, todos con la, con Viste como una especie de mampara en el medio, uh -huh. que ves las caras. Es todo muy extraño. O sea, es que
2: me siento bastante extraño. identificado con lo que dijiste eh, también, no en pandemia, con dos gatas. Eh, ah, ta también volcándome a la, a la cocina, viendo, qué sé yo, en, en YouTube, claro. a Paulina Cocina, aprendiendo a cocinar cosas que nunca en mi vida mirá. hice, eh, con toda mi familia, mis hijos, mi mujer, bueno, todos un poquito y volcados sí. a esa actividad, pero creo claro. que a diferencia de vos, creo, eh. Yo llegué a engordar como siete kilos en la pandemia. Ahora, estoy, por suerte, ah. lo estoy bajando. Pero a vos se te ve se te ve perfecto. Vos sigues haciendo gimnasia, running, ¿qué haces? Yo cés?
3: estoy, en ese sentido, me puse más, más las pilas físicamente que antes. O sea, como como tuve, no tenía... Porque nuestro laburo, viste que... no no De pronto no tenés un horario fijo, no tenés que decir... Entonces, ¿no? es difícil organizarte. Decir, bueno, ah, todos los días a las 8 de la mañana salgo a correr o, sí. o todos los días... En ese sentido entonces bueno vos tenés que ir sacando el tiempo y, y, y manejándolo vos o uh -huh. sea como como gestionando vos tu propio tiempo Es como muy autónomo nuestro laburo entonces en mi caso cuando cuando no estaba laburando sí yo me puse la rutina de hacer ejercicio prácticamente todos los días yo hago running entonces bueno eso ya se burlaban en varios lados se burlaban de mí porque ¿Por pero con la mejor onda porque yo me puse a correr en casa o sea, como, viste que no hay una época que no se podía salir <risa> claro, ¿no? entonces, que en el comedor daba vueltas sí, yo tengo un departamento que la verdad que es un departamento mediano no ni siquiera es tan grande, pero tengo la, la posibilidad esta de que tiene una doble circulación viste, balcón, pasillo entonces entre el balcón y el pasillo uniendo living y, y habitación me <risa> hacía unos treinta y pico de metros cuadrados, lo, lo calculé eran como treinta y pico de metros bueno, nada, mil quinientas vueltas llegaba a diez kilómetros eh, llegado a diez kilómetros <risa> adentro de mi casa, los vecinos estaban muy contentos pero, pero nunca hubo quejas nunca hubo quejas
2: Escúchame, este, yo te había mencionado no tenés pasaje para Barcelona quiero hablar un poquito, vamos a arrancar por el futuro después hablamos un poquito de, de la película que se estrenó, pero eh, ¿Cómo no? ¿vas a laburar a Barcelona? ¿qué es lo que vas a hacer?
3: Estoy en este momento acá eh, estoy trabajando en una, en una película para Netflix eh, es una película bastante importante, así como de ciencia ficción, una película así como para Netflix internacional, o sea, es como un, se hace en español y todo, pero está protagonizada por, por un actor eh, que está muy, muy de moda y además es un muy buen actor y muy buen compañero, que es Mario Casas, ¿viste? que está muy sí. muy conocido en este momento en, en, en varios lados del mundo. Y, y a mí me tocó hacer un personaje ahí... este bien bien de, 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 de estos de reparto bien característicos que no puedo contar mucho a un cura eh, pero pero bueno es muy muy linda muy interesante la, la propuesta de estar trabajando acá en una película así bien de acción viste con muchos recursos es un presupuesto bastante alto entonces bueno eh, hay, se aprovecha viste ahí hay, uno tiene que ser versátil poder trabajar en en proyectos también... A veces cuesta más trabajar en los de alto presupuesto que en los de bajo, porque con los de bajo estás más cómodo, estás uh -huh. más vos, es más tu identidad, trabajas con amigos. Este, en esto, bueno, viste, ya parece que estás haciendo, ¿no?, como una cosa donde hay productores americanos, viste, y ya todo el mundo opina, ¿no? Como un poco como las publicidades, ¿no? Que está el cliente, que está el director. Sí, es... Son un poco así estas películas más M grandes. Menos Entonces, casera
2: bueno, y más ¿no? industrial, digamos, ¿no?
3: Me, sí, me son un poco más ajenas, pero, pero bueno, eso no quiere decir que el resultado, el resultado, bueno, yo creo que están todos muy contentos con lo que se está filmando y yo estoy recién arrancando, tengo pocos días. Y, y bueno, estoy estoy acá estoy acá tratando de dar lo mejor.
2: Y escúchame, con, con Winograd, que me parece que estás muy enganchado en muchas cosas, ¿no? Eh, yo decía, ¿no? Se estrenó una película que eso hoy se arregla eh, eh, en el mundo. ¿Tenés el gerente también? ¿Qué es el gerente?
3: Estamos terminando, sí, sí, de, 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 de ver si se, si nos encuadran las fechas y todo, pero sí es... Eh, es la idea en principio de seguir trabajando juntos porque nos entendimos muy bien con Guino con y está este proyecto que es un guión fantástico eh, y estamos ahí tratando de ver si, si se nos cierran las fechas. espero que sí porque me encanta me encanta el, el proyecto y, y es, la idea es eh, que sea un, es una especie de, de, de versión muy buena muy buena muy buen guión. Eh, versionado obviamente eh, sobre lo que ocurrió este hecho en el 2017 del no, del gerente de Noblex que, 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 que de alguna manera lanzó una promoción asociada al mundial, hacia Argentina se clasificaba al mundial eh, claro, si, bueno, no si, no si no se clasificaba te devolvían la plata sí es verdad, Porque me bueno, acuerdo de esa campaña vieron, para el mundial de Rusia fue miles, 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 claro se vendieron miles de televisores y en un momento Argentina no clasificaba, no clasificaba. Entonces, bueno, el guión habla un poco de toda esta tensión eh, que vive este hombre y la empresa en relación a esta promoción que, bueno, que, que no se sabe si va a salir muy bien. Después, bueno, la gente sabe cuál es el final, ¿no? Pero... pero bueno, pero vale, bueno, ¿no? Muy, es muy lindo. En la, es muy en lindo, la previa al Mundial lindo. de
2: Qatar eh, suena interesante también, ¿no? Sí. Volver un poquito a esta historia. Bueno,
3: por eso... Por eso justamente estamos peleando ahí con las fechas porque la idea es estrenar la película en, 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 el, en la coyuntura del, del próximo Mundial. Entonces uh -huh. por eso estamos un poco a contrarreloj. Y, y, y bueno, ojalá ojalá que, que todo que todo, que todo, todo se encauce. Escuchame,
2: hacemos una definición de Winograd, del director. Definímelo. ¿Qué te parece elaborar con él? Mm.
3: Mira, de las primeras cosas que diría es que es un tipo eh, con una gran pasión es muy apasionado por este trabajo, eh, el muy laburador no para no para no para no para todo el tiempo que está filmando en el set. De pronto hay directores que están más relajados o que entre plano y plano, pero él está todo el tiempo viendo a ver dónde dónde más puede sacarle el jugo al día a los planos. Como característica principal, ¿viste? a veces hay directores que trabajan un solo plano muchas tomas él prefiere muchos planos, pocas tomas ¿no? uh -huh. De decir, bueno, ah, ya tengo este plano y me voy al siguiente entonces eso le da también le da la garantía de, de, de poder tener muchas posibilidades de montar es muy laburante, es muy buen compañero eh, muy talentoso, bueno las películas que hace además entiende entiende muy bien algo del lenguaje con el público del lenguaje con la comedia eh, y te saca a mí me ha ayudado a seguramente a, a, a sacar toda una parte una parte mía que, que, que para mí era importante que es bueno irme un poquito más hacia hacia un tono más de la comedia que a mí me encanta y me es muy eso sí que me es muy afín pasa que bueno en general a mí me han llamado más y yo también he decidido eh, trabajar y, y dedicarme más al cine más dramático más oscuro eh, pero ahora la verdad es que con Guino estamos inaugurando inaugurando una nueva
2: etapa. No sé que me hace acordar, justo hablamos del Mundial y esto que vos me decís. Eh, muchos jugadores, ¿no? Acá en la Argentina eh, que reconocen a, a Marcelo Bielsa y vos me decís, ¿qué tiene que ver esto? Porque eh, muchos tipos decían que Bielsa les, les sacó lo mejor de uno o, o incluso les hizo descubrir eh, cosas de uno que, que ellos no sabían que tenían y hay muchos tipos que han rescatado no eso de, de Biel si hago un paralelo mm. un poquito con lo que vos me decís de, de Wino Era, por lo menos me da la sensación
3: sí. que vos me
2: decís que te explotó alguna parte que vos no, no, no sabías o no tenías muy laburada
3: y en general no, no solo con Wino sino con todos los buenos directores eh, yo creo que uno agradece trabajar con, con buenos directores porque te sacan y te van a buscar algo algo nuevo, ¿no? Eh, vos confías en ellos, es, es mutuo, por supuesto, porque si un actor no confía en lo que el director te está diciendo, de pronto un director viene y te pide algo. Eh, y vos decís, pero eso es una... Internamente pensás, eso es una pelotudez, ¿no? Mm, sí. Entonces ahí no vas a conseguir nada. En cambio, si vos respetás lo que te está diciendo, aunque te parezca que, que, que te está hablando en chino... Pero si vos hay algo, de decir bueno, me, me está pidiendo que hable en chino. Bueno, vamos con el chino, vamos con el chino y, y confiás en eso. Uh -huh. Y después, bueno, eh, termina apareciendo algo muy muy novedoso para vos. A me ha pasado siempre trabajando con, 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 con Guino, con Cifrón, con, 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 con Caetano, con Anaí Berneri, digo... Eh, siempre con 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 hernán belón con miguel coan digo cuando uno trabaja con piñeiro no digo cuando uno trabaja con, 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 con buenos directores eh, 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 confiás yo también hay, hay una película ahora que, que, que sigue en cartel en plataforma que es eh, errante corazón que también eh, fíjate ahí leo brecic ...que era el director de esta película... ...yo ni, ni lo conocía... ...ni había visto ningún trabajo de él... ...y bueno, también... Uh -huh. ida sentí que el tipo tenía muy claro lo que quería... ...y creo que conseguimos... ...para mi gusto, uno de mis mejores laburos también... ...entonces... ...nada, yo creo que es confianza... ...viste, es como cuando uno... Eh, ...si uno está maleable... ...flexible, poroso... ...con capacidad de adaptación... Eh, sin, sin ponerse uno adelante sin poner las inseguridades de uno adelante sino más bien poner lo mejor de uno ¿no? Eh, eh, ¿viste esto que, que se llama a veces el yo, el ego? ¿viste sí. que bueno para mí es, en realidad eso es inseguridad ¿viste? esa es la inseguridad que, que... Y, y si uno puede abstraerse a eso y, 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 y confiar eh, confiar en uno mismo y confiar en la relación con, con un otro eh, siempre se consiguen y se llega más se llega siempre más, eh, más 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 hondo, más adentro, ¿no? Porque creo que la relación entre dos personas siempre consigue algo mejor que, 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 que algo que uno podría hacer solo. Claro. Eh, y, Ahora... y, y ni hablar en equipo, ¿no? Y las películas son siempre... Cuestiones de equipo.
2: Bueno, hablaste de los directores y particularmente de Winograd, ¿no? Hiciste una descripción, lo rescataste, pero claro, en un esfuerzo de producción, ¿eh? porque nuestra productora Paula se mueve incansablemente, eh, considero ah. que Winograd opine de vos y lo hacía de esta manera.
4: Ah, bueno. Hola, ¿qué bueno. tal? Acá, Ariel Winograd, el director de hoy se arregla el mundo. Eh, me pidieron que deje un audio breve contando cómo fue eh, trabajar con Leo. Bueno, eh, trabajar con Leo fue hermoso, eh, es una persona muy muy sensible y, y por sobre todas las cosas con mucho humor eh, y yo eh, estoy muy agradecido y feliz de, de haber encontrado a, a un, una bestia de la actuación eh, para, para interpretar este personaje tan complejo emocionalmente que es el griego, eh, así que estoy muy agradecido de, de haberlo conocido eh, y de haber compartido esta aventura con él porque, porque la verdad que, que para mí era un desafío hacer como una película que pueda eh, estar atravesada más por las emociones y y Leo la rompe. Bueno, Leo, te quiero mucho. Un beso grande.
2: Bueno ahí está ¿eh? envidia envidia qué total lindo, envidia total lindo. vos bueno obviamente por lo que dijo no todo elogio además por los pajaritos no sé dónde está pero, <risa> pero está ¿lo está, pasando está, bien? Sí, sí, lo está pasando bien sí sí la
3: está pasando bien sí
2: bueno ahí estaba ¿eh? Ariel eh, Winograd ¿eh? haciendo hablemos un poquito de, de, de la película ¿eh? de hoy se arregla el mundo que está en cartel que es una comedia con elementos dramáticos no
3: Sí, sí, es como se dice ahora, se, se dice dramedy también, ¿no? Como una comedia dramática. Eh, tiene mucho... la película tiene... es la historia de... yo creo que nos toca a todos, porque de alguna manera habla de, de, la, paternidad, de la paternidad elegida, ¿no? O sea, de, es un padre que él cree que es el padre de ese hijo, pero cuando se entera que no es el padre termina siendo más padre que lo que era antes, Exacto. ¿no? Entonces, de alguna manera, es como un viaje que tiene, que tiene el Diego con su, entre comillas, hijo, uh -huh. eh, buscando a su verdadero padre, Esta es un poquito la, 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 dinámica de la película, ¿no? Al principio, principio de la película, prácticamente aparece Natalia Oreiro, que es como la mamá, la, la mi ex mujer, y bueno, tiene un accidente, y a partir de este accidente que tiene, que también eh, 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 se, 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 se arma la película se arma esta pareja padre padre hijo entre comillas no como digo y, y bueno es muy interesante porque bueno van buscando eh, van buscando a ver quién puede ser este verdadero padre y en ese devenir se van convirtiendo en un, en, un, en, una, en una en una familia no uh -huh. y, y esto da mucha ternura obviamente está ese, en este en este viaje está el devenir. ¿no? de la comedia van van van, van encontrándose con personajes viste desde Peretti, Mario Alarcón, Gerardo Romano
2: sí eh, todos actorazos.
3: bueno van, van apareciendo Gabriel Corrado no van apareciendo diferentes diferentes este, hermosos actores y con con todas particularidades donde está presente la comedia y la ternura y y bueno, y, y a esta familia de alguna manera también se suma a Charo López, que es una, una hermosa actriz uh -huh. que está también prácticamente debutando en el cine, así más a la usanza y que hace un trabajo también creo que, que hermoso, como el de Benja que, que, que es el chiquilín así que está solita Silveira también en un momento que aparece bueno, la verdad que Luis Luque bueno, es un elencaso eh, Yayo, José Luis Loya, Martín Piroyaski, eh, es, un, es un elenco Es, marica, sí, es un, un, sí, elenco, sí, un elenco La verdad, muy, 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 muy hermoso Y bueno, la película se la pudo Aguantar a pesar de la pandemia Hubiese tenido Obviamente otro 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 Recorrido en los cines En su momento, pero bueno, en este momento Se, se, se decidió estrenar Se aguantó para estrenar en ese momento Bueno, no fue el mejor Porque bueno, la gente está todavía un poco Encerrada, ¿no? Todavía ocupada, encerrada, claro, no se está estadísticamente no se está yendo tanto al cine como como era antes, pero bueno, aún así ya estamos prácticamente llegando a las 70.000, 80.000 personas, que en este momento eh, hay que agradecer y es un montón. Exactamente. Eh, estamos ahí en el top ten hace cuatro semanas, y bueno, la verdad que... Qué contento, re contento. porque aparte a la gente le encanta la película.
2: Leo, estamos hablando con Leo Varaglia. Eh, vamos a escuchar el tráiler eh, de, de esta película dale. Eh, para que se vaya metiendo en tema dale. la gente. Dale.
3: Hola. Necesito que vayas a buscar a Benito al colegio y se quede con vos, por favor. por favor. ¿Puede ser tu papá esta noche? Vamos, Benito. Mirá, el Hollywood es igual. Vamos, chicos, vamos que venimos. Diego,
2: Diego, eh. ellos son los vecinos que se pelean por la señal de Internet.
3: Sí, vamos, pero sí, miré, los quiero a los dos con fuerza. Fuerte, fuerte. fuerte. Aire. Y a
4: ella.
3: ¿Tú? ¿Le ¿No, prestas el celular? No. Charlemos un ratito. Charlemos. ¿Tienes novia? No vos. No.
2: ¿Y así así no viene más? ¿Quién? Así,
4: oh, o oh, sí. lo querés.
3: ¿Cómo no lo voy a querer? Soy mi hijo. ¿Estás seguro? Perdona. Sin mina.
2: ¿Cómo dirás, David, te necesitas. Bueno, ahí, ahí está no el, el tráiler. Hay algo muy fuerte respecto a la paternidad, ¿no? Como contabas vos hace un ratito. Eh, Leo, y siempre te preguntan eh, si pusiste cosas de tu paternidad en la película. Yo te lo voy a preguntar al revés. ¿Hay algo en el guión de la película que te haya hecho reflexionar a vos, en tu vida privada, sobre tu paternidad?
3: Eh... O sea, si yo puse algo mío, decís en la peli, ¿no? No, eh, al revés,
2: al revés. Justamente, ah, yo creo que sí. siempre te preguntan eso, ¿no? Porque creo que siempre le preguntan a los actores, sí. bueno, ¿cuánto hay de tu vida que vos me estás metiendo ahí en la película? Sí. Yo te pregunto sí. al revés, ¿eh? a partir del guión y lo que vos viste, si eso en algún modo te hizo replantear, reflexionar algo sobre mira, mira. tu paternidad en tu vida real, digamos.
3: Es que yo creo que sí, que es así. Yo creo que es así. Justo ayer también me preguntaban eh, esto y yo justamente dije lo contrario, lo que vos me estás diciendo, ¿no? Que es... Que por qué yo elegí hacer este guión ¿no? por qué yo elegí hacer una historia de un padre de, de... yo creo que hay momentos en, en los cuales uno se encuentra con, con personajes y con cosas No, no, no tampoco quiero sonar así ni, ni pretencioso ni nada pero evidentemente uno se fija y les, te llega un guión y ese guión te conmueve porque bueno, porque te toca porque te toca en algo personal, porque te toca en algo que vos, evidentemente, que a vos te está movilizando, que a vos te está moviendo, que a vos te está haciendo haciendo ruido en algún en algún lugar, ¿no? Yo siempre digo eso, que las elecciones de lo que uno decide hacer nunca son eh, arbitrarias. Yo creo que aunque uno crea que son arbitrarias, siempre uno la... Es porque es así... Te obliga a reflexionar sobre 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 vos sobre tu paternidad sobre sobre tantas cosas no eh, esto pasa siempre así cuando cuando pasa que bueno en este caso el guión era era un guión excelente yo hacía mucho tiempo que quería trabajar con Guino, con ya teníamos muchas películas pendientes y con ganas hacía mucho tiempo entonces bueno en este en este caso me cerró y, y no, no sabría decirte qué concretamente me tocó de mi propia paternidad, pero la paternidad es tan vasta tan misteriosa. Mm. La vida es un misterio, ¿no? <risa> Quiero decir, eh, eh, de hecho ahora, bueno, eh, prontito, y te, tengo mucha, muy, mucha alegría porque mi hija está... Está viajando para acá verme... Entonces, mira justo bueno, te nada. iba a
2: preguntar, estaba, estaba yendo a hacerte esa pregunta... Por, a sí, ver, sí. por varias cosas, ¿no? Porque con, con tu laburo, los viajes y demás, sí. por ahí no sos un papá tradicional. Claro. Eh, y además eh, sos papá de un adolescente, ¿no? Que eso sí. conlleva, digamos, una carga extra. ¿eh? Sí. Por ahí tenés que cuando estás sí. con ella ir a buscarla a alguna fiesta a las 5 de la mañana, ¿no?
3: y desgraciadamente todavía con la pandemia se suspendió todo eso uh -huh. de toda la parte de yo a mí me encantaría que ya esté disfrutando de las fiestas de los de los viste de, de, de lo que sea o sea porque yo creo que es una edad esta para, para salir para 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 encontrarse para para estar en grupo para para y desgraciadamente muchos los, los chicos viste se han perdido todo esto con, con, con... Con, bueno, con el momento que, que nada Que no se le puede echar la culpa a nadie Es lo que, lo que sucedió en el mundo no y, y a mí me da mucha pena Me da mucha pena Pero bueno, al margen de eso Esperemos que la cosa Se vaya mainando Y que ella pueda vivir una vida Más normal, que podría estar viviendo Un adolescente, y sí si, si ya tengo que ir a buscar A las 7 de la mañana, bueno mm, Prefiero eso este A otra cosa, ¿no? Pero después, bueno, voy a estar pero, pero bueno, la cuestión es que si ella viene ahora, viene a visitarme, porque claro, justamente yo me la paso viajando, eh, ahora ella también, el año pasado me acompañó, tuvimos, hicimos también un viajecito juntos, ahora pues, ir acá también iba a estar un tiempo conmigo. Uh -huh. O sea que bueno, eh, hay que ir arreglándoselas, eh, eh, y bueno, y, 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 y parte de lo que uno gana destinarlo a, a, a poder verse. simples ¿no? en ese sentido no 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 yo no no hago viste no 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 ahorro nada cuando se trata de, de poder verla y poder estar con ella y poder y poder disfrutar de, 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 de aunque sea un día o dos o cinco o diez de, de, de estar juntos no
2: bien eh, estamos hablando con Leo Baraglia eh, nos vamos a hacer a un tema y le vamos a pedir que nos tenga un segundito de paciencia que es un tema vale. muy vinculado ¿Cómo? a él Tema de caballos eh, salvajes. Algún lugar encontraré. Obviamente cantado
3: por Andrés Calamar. Vamos, bonita. ¡La puta!
1: ¡Que vale la pena estar vivo! Estoy cansado
4: de buscar Algún lugar encontraré Estoy mal herido
5: Estuve sin saber cazar En algún lugar Te espero. Estoy cansado de esperar Pero igual, igual no tengo a dónde
1: ir el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce al ministro Jorge Ferraresi entregó créditos casa propia para construcción en los municipios de Lanús, Lomas de Zamora, La Plata y en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, así como también en la localidad de San Martín y Ciudad de Santa Fe, se otorgaron las llaves para acceder a nuevas viviendas del desarrollo urbanístico, edificado a través del programa Procrear 2. Es importante destacar que los créditos tienen la particularidad de que sus cuotas se comienzan a pagar al año de haberse cumplido el primer desembolso, lo que le Da certidumbre y estabilidad económica a las y los beneficiarios mientras construyen su nuevo hogar. Volve, un ángel
5: me vino a buscar. Igual, igual no lo quiero seguir. Me dice la gente. Que deje de pensar así Pero igual Te espero En algún lugar Te espero.
0: Tiempo de publicidad en Milenium Wow, Sinodita, déjalo elegir a él Pregunta por las promociones y la entrega gratis Comparanos, Flemen 1943, Martínez, 4717-0324, www.sinovita.com.ar Mándanos un WhatsApp al 1144-790258. Cualquier duda, consulta a tu veterinario. Si el documento es importante... La compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kiosera con más de 80 años en la República Argentina. 4362 4700. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora, queremos que los usen, sí. Bájense la app BNA+. Más. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, más, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Más. Todo es más fácil. Banco Nación. Fin de Espacio Publicitario Dejarse de vencer por el pesimismo Es apagar la luz de la esperanza La luz de la esperanza not, not, not Millennium. Not, not, not Conexión con las De música y palabras Los domingos de 15 a 16, sobre mesa en FM Millennium.
2: Bien, y seguimos esta conversación con, con Leo Jaraig, una conversación muy cálida, ¿eh? un poquito contando de, de su vida en tiempos de pandemia, eh, de su momento eh, actoral, súper productivo, como decía él, por ahí con, con cierto parate, o, o por lo menos una acción un poco más lenta durante la pandemia, ahora se está reactivando y está... No sé si sobrepasado, pero está volviendo un poquito a la extrema actividad de hacer más de simplemente dos películas u obras y demás. Bueno, muy comprometido con, con lo que hace, ¿no? Leo Baraglia. Ahora, eh, te preguntamos, eh, ¿cómo eras como padre, Leo, ¿no? Cuando terminamos el otro bloque. Eh, ¿Cómo sos como hijo?
3: Mira, eh, gran pregunta. Eh, Bastante buen hijo soy. Eh, y yo creo que tengo muy buenos padres, fundamentalmente, porque tenemos mucha... Ahora que ya somos todos adultos, eh, que todos pintamos canas, <risa> cada vez somos más amigos. Eh, esta es la sensación que yo tengo. Uy. yo Mi viejo, por ejemplo, es, es médico, médico. Eh, uh -huh bueno, hizo la, la carrera de psicología y ahora se dedica a eso. Entonces, bueno, imagínate todo lo lindo y lo importante y de la cantidad de cosas que que, que que me sirve hablar con él, eh, todo lo que me ayuda, lo que nos ayuda, eh, a mí, a mis hermanos, a cuñadas, digo, es un tipo muy muy generoso y muy amoroso y muy cariñoso y, y, y siempre muy atento a, a, a lo que nos va pasando, eh, siempre es hermoso poder es una yo hablo con él ya a esta altura obviamente como mi viejo pero a esta altura también como, como un amigo no uh -huh. este, y, y trato de que eso de que ese intercambio sea justamente sea recíproco no que, que haya un intercambio ahí eh, y, y tenemos una muy linda relación y con mi vieja bueno eh, con mi vieja bueno, no solo mi mamá, que es mi mamá, ¿no? Como todas las madres, que es una característica. Casi todas las madres que son, primero que nada, madres,
5: ¿no? Uh -huh.
3: y, y, y a pesar de, bueno, que compartimos la profesión, porque ella es actriz, es profesora de teatro.
2: Sí, actriz, directora, bueno,
3: tenemos docente, teatral. Directora, sí, docente. Y bueno, tenemos esa... Roxana Randón, tenemos esa, esa afinidad, esa... esa, esa esa sensibilidad de, 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 de una pasión compartida eh, pero bueno eh, ella siempre fue primero madre antes que cualquier otra cosa uh -huh. entonces este eh, también, bueno, en este momento ella está cuidándome los gatos, está en casa
2: bueno, yo, permitíme permítime dudar, no sé por ahí se lo pregunto a ella y me sabe responder ¿los gatos también, Roxana? los gatos están muy
1: bien <risa> <risa> pues tengo aquí al lado ¿Eh? mío, te mando el saludo, Leo. <risa> Menos oh. mal, ¿no? <risa> <risa> <risa>
2: Escúchame, <risa> Roxana, ¿es tan buen hijo como él dice?
1: Sí, sí, es divina, es hermoso, amoroso, ha estado siempre presente, eh, muy, muy, muy presente, y es una mamá, eh, lo agradece un montón
2: bueno, bueno, me encanta que, que, que estés y que participes un poquito de, de esta charla, porque claro hay un poco de la intimidad de, de Leo. Hablamos un poco del trabajo, pero también este, un poco de, de su rol, ¿no? En este contexto, eh, su rol de padre, su rol de, de hijo. Contamos un poquito cómo cómo se porta Leo, cómo es Leo, porque claro nosotros tenemos el Leo de las películas, no, no tenemos idea cómo es el Leo, digamos, en la intimidad. Me lo está contando de a poquito, ¿no? Como es como padre, pero cómo es Leo
1: vos sabés que mi te, mi teléfono enloqueció enloqueció ahora se conectó con un audio del WhatsApp de otra cosa, ¿te escucha? No no no, 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 no se, se para escucha
2: fuera. No, no, para afuera no sale <risas> vos se escuchaste a nosotros bien, ¿no?
1: yo escuché, sí, pero de repente empezó a, 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 a la pantalla a ir por cualquier lado eh, eh, Leo es, es amoroso, realmente eh, lo que te decía antes eh, como mamá Quiero decir que agradezco enormemente que él esté presente en cómo estoy, cómo me siento, qué necesito. Incluso en el momento más difícil de la pandemia, eh, bueno, no no hemos salido, yo no salí por cinco o seis meses. Uh -huh. eh, hacía como las compras y los trajeros, dejaba dejaban la puerta. Eh, digo, pequeñas, grandes cosas, enormes cosas.
2: Ahora, eh, Leo... Eh... Tu mamá, claro, comparten la profesión. Yo no sé si eso es, es más fácil o complica todo. Digo, te, te marca cosas, te dice, más allá del rol de madre, digamos, asume el papel de directora y te dice, mira, acá tenés que hacer mejor esto, acá No, no, esto. No, no,
1: no, no, para nada, no. No, no, cada, no, no. Juntamos, como dijo recién Leo, el, la pasión, el amor por esta profesión, que es maravillosa y que nos hace saludable cada día por suerte, ¿no? Gracias a esto podemos mantener mejor salud emocional, eh, que psíquica y física. pero eh, pero no compartimos, hablamos, pero no nos este no nos dirigimos ni no,
3: no, no. no a ver, no, le pregunto. Yo soy un poco más, yo soy un poco más duro con ella que ella conmigo. ¿En, ¿En serio no? Y bueno, soy bueno, mamá.
2: Claro, como todo dijo con con una madre, ¿no?
1: Sí, sí, es así. <risa> Pero no, Frank, Los otros, Frank, mis
3: otros hermanos le darán en otras cosas y yo a veces cuando voy a verme al teatro soy bastante hinchabola.
2: Bueno, eh, claro, hay que decirle a la gente, yo creo que todo el mundo lo, lo sabe, ¿no? Pero tenés todos hijos eh, vinculados, bueno el mayor es músico, ¿no? Pablo, es músico. Pablo es músico. Este, sí. y, y tenés uno que es arquitecto, si no me equivoco Javier, ¿no? Sí, es arquitecto. Que tiene
1: tiene el arte por otro lado, ¿no? Tiene el arte por otro lado. Sí, sí, de hecho hizo un teatro, no, lo construyó él, lo diseñó él.
2: Bueno, teatro. eso es influencia de la madre, sin dudas, ¿o no?
1: Tres artistas, sí, no sé, influencia del papá mío y de la vida, y de lo que ellos pueden tomar, que son maravillosos
2: bueno, escúchame, te hago la pregunta ¿los gatos están bien? ahora en serio ¿Están bien los gatos? ¿cómo se llaman los gatos?
1: uno lo tengo acá dormido eh, a, a mis pies y el otro dormido a mis espaldas <risa> <risa> me siguen como perritos es muy gracioso porque yo no estaba acostumbrado a gatos, tuve toda la vida perro y esto sobre todo el más chiquito sí me sigue a todos lados y me huye y... Mira,
2: si te sigue a todos lados es casi un perro, ¿viste? Los gatos son sí. un poco independientes. ¿Viste? Sí. Pero bueno, eso es una es una excepción a la regla. Bueno, sí. Roxana, te convocamos un poquito para que los saludes eh, a Leo en esta conversación que venimos teniendo con él.
3: Gracias. Te, te súper
2: agradecemos que estés con, con nosotros, se van a reencontrar, ¿no? ¿Cuándo se reencuentran? ¿Cuánto tiempo tenés que cuidar a los gatos?
3: Sí. Y, y, unos, una, y unos diez días más, eh, un poquito más. Diez días, no falta tanto, no falta tanto. No es para tanto. Eh, no, le
1: metí no, con pero bueno, no, y pero sí, si mi Eso es lo más difícil. Lo
3: está dando todo, lo está dando todo, porque aparte yo llego, estoy poquito, pues me vuelvo a ir. Así que yo creo que ni se mueve de casa por un tiempo, pero bueno. <risa> este... La verdad que gracias, ma. Este, un, tremendo. Un, eh, un ella también está no, haciendo verdad. sus cositas, ¿eh? Su sí, cosa el teatro, sí la ya
2: las palomas Ya lo sé, ya lo sé. Tiene, contame un poquito qué estás haciendo antes de la despedida, Roxana.
1: Estoy reestrenando mañana la Casa de las Palomas y uh -huh. en marzo Cosméticos. Uno en el Camarín de las Musas y otro en
2: el Puerto del Pueblo. Uh -huh. eh, bueno, cosméticos no lo dirige eh, Julio Ordano, ¿no? ¿Me equivoco?
1: Sí, sí, lo ha dirigido Julio, que bueno, partió hace unos que meses. Que falleció, y, claro. Supuesta.
2: Uh -huh.
3: Hacemos supuesta. Hacemos supuesta. hace un laburo bueno. ahí, cosméticos, un laburo excelente, mi vieja. Ahí yo no pude decirle nada.
2: Bueno, lo, lo recomendamos desde acá. Ahora se lo dijiste al aire, por lo menos.
3: <risa> no, no, se lo dije honestamente, cuando la vi el día del estreno, eh, no, está maravillosa. Es un, yo creo que es de si no es el mejor trabajo de sus mejores trabajos que ha
2: hecho bueno al final no sos tan duro viejo. Sí,
3: claro.
1: no, 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 no no
2: no además es el mejor lugar
1: siempre siempre sí, es el mejor sí.
2: lugar bueno Roxana gracias porque por prestarte ¿no? un poquito esta conversación eh, con tu hijo para participar de una pequeña sorpresita ¿eh? el que está laburando está,
3: gracias bueno. no, me, me emocionó me emocionó la sorpresa gracias gracias mm, chau te mando un mandan besito también, más después hablamos Félix ah, dale, bueno dale dale besos Roxana <risa>
2: Gracias, eh, gracias gracias por estar acá. Leo, eh, tengo una pregunta, el tema de, de, de las eh, plataformas, sí. ¿cuánto afecta a, a tu labor? Yo te lo digo como espectador, por supuesto sí. que la pandemia lo que hizo es que me refugia en Netflix y no vaya al cine sí. durante mucho tiempo, a mí me gusta ir al cine, pero es cierto que cada vez voy menos producto
3: de, de las sí. aplicaciones,
2: ¿no? de las plataformas.
3: Y te pasa a vos, te pasa a vos, me pasa a mí, nos pasa, nos pasa a todos.
2: ¿Y eso cuánto 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 influye? ¿Cuánto te, te pega, digamos, porque está desplazando al cine? ¿Cuánto afecta eso?
3: Y es medio compleja la situación porque, eh, por un lado, bueno, las plataformas están dando un montón de nuevas alternativas y un montón de trabajo, ¿no? Eh, se, se, se está expandiendo en ese sentido algo... Hay muchas plataformas nuevas, ¿no? Desde Netflix, Amazon, que está la, la serie de Maradona... HBO Max, que está en la otra película, uh -huh. eh, la de Disney Plus, bueno, quiero decir, cada vez, acá Movistar Plus, que yo acabo de estrenar también una, uh -huh. pero Movistar allá no existe, Movistar Plus no existe. Eh, ¿El gerente de o sea, bueno,
2: es va a ser por plataforma, no cine? La que hablamos no antes. No lo sé. Ah, no sabes
3: No lo sé. Ah, yo tenía no entendido que sé. era por no plataforma, mira vos. Es posible, es posible, pero no... No lo sé, lo que lo que pasa es que claro, nos estamos todos preguntando qué pasa con el cine, estamos uh -huh. todos como viendo a ver... Yo creo que bueno, yo había leído un artículo mucho tiempo antes de la pandemia, donde ya el cine estaba en, en crisis, justamente por toda esta transición con, con las plataformas, y bueno, y ahí decían justamente que los distribuidores, por ejemplo, muchas veces... Para comprar una película, la compraban entre varios, ¿no? Para comprar una película, ponele, italiana, ¿no? Que, que, que de pronto no son las más comerciales, o una película francesa, o una película que no era, quiero decir, que no, era, que no venía de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Pero claro, a todos nos interesa que esas películas y que ese mercado y que ese cine siga existiendo, y que se siga viendo en Argentina, y que se siga viendo en Latinoamérica. Entonces, bueno, ahí ellos se preguntaban... ¿Qué, qué, ¿Qué otra cosa se le puede dar a un espectador eh, para venir al cine? no Bueno, el cine club, la posibilidad de un debate, la posibilidad de encontrarse sí. con otros y, y también reflexionar, reflexionar sobre la película que acabamos de ver. digo Yo creo que son esas las alternativas que el cine puede empezar a ofrecer eh, 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 a partir de ahora. no Como que no solo sea una experiencia de individual, sino que, un, que sea una experiencia de aprendizaje y de, y de compartir, ¿no? Algo col colectivo. Uh -huh. eh, a mí lo personal me encanta ir al cine y voy a seguir siendo al cine. Pero bueno, hasta que esta situación no, no se normalice, no se vaya acomodando, yo entiendo que, bueno, que a la gente... Que a la gente le, 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 le cueste, sobre todo porque, como vos decís, está la alternativa de, 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 de vivir una buena experiencia también en tu casa. No va a ser lo mismo porque, bueno, yo creo que ir al cine es como un regalo que uno se da, ¿no? O decir, bueno, salgo, me compro los pochoclos los me meto dos horas y apago el teléfono el sonido es mejor, la sí, imagen es, otra es mejor cosa. la pantalla, es, es, es otra, otra cosa, cosa es otra experiencia
2: sí. por ahí ¿no? uno tan metido con, el, con la pandemia adentro mirando tanto Netflix, cuando efectivamente vas al cine te das cuenta que es otra cosa y dices ah, qué lindo sí, que era sí, no uno como que lo va dejando otra cosa. es otra cosa bueno es otra cosa. voy a ir cerrando con algo que no tiene que ver con, con, con la actuación, pero sí con tu compromiso no por lo menos en redes fue muy difundido tu, tu participación en una campaña contra los eh, agrotóxicos, ¿no? una pelea que claramente es sí. desigual ¿No? hay muchos grupos ambientalistas que están eh, peleando. Sí. Yo te diría con dos escarbadientes, no, contra industrias transnacionales.
3: Sí. Es muy difícil. Es, es, muy es difícil,
2: difícil, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo cómo fue sí. esa participación? ¿Tuviste algún costo? ¿Pero viste cada vez que algún, sí. alguna persona de otro ámbito que se mete un poco en estas campañas después le terminan lo, lo terminan castigando cuando en verdad lo que hace es sí. nada, comprometerse sí. con Siempre algo.
3: Siempre hay costo. Siempre hay costo. Un eh, costo que no se bien cuál es la dimensión, ¿no? Este, pero, pero siempre hay costo, ¿no?, de opinar o de meterse en algo... Que, que yo siempre hago la advertencia, o sea, ¿no? Es difícil, ¿no?, meterse en este tipo de campañas, así como meterse a veces en cuestiones también políticas, porque son son temas muy siempre muy delicados y que no tienen que ver con el terreno propio. Entonces, uno lo hace desde el, desde el terreno propio. ¿Cuál es el terreno propio? El personal... Eh, no desde las propias convicciones uh -huh. con, con con todo lo que uno sabe y con todo lo que uno no sabe, pero es, es, es como que uno lo hace desde la emoción, no desde el saber no entonces uh -huh. esto esto es lo que yo siempre aclaro digo yo no estoy participando desde el saber como si yo fuera un científico o un tipo que está en el campo o un tipo que está en la política no yo lo hago desde la emoción y uno se compromete desde la emoción porque uno sabe. Que, que bueno, que se trabaja muchas veces con, 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 con cuestiones que que no están buenas para la salud de las personas, uno intenta, si, si puede comprar verdura orgánica, que vos sabés, la compra, ¿no? Porque sabés, ¿no? Entonces, sí. En ese sentido también lo importante es advertir que hay mucha ignorancia, ¿no? Y uno también tiene mucha ignorancia. Entonces, bueno, uno participa para que haya menos ignorancia, uno participa para poder hablar del tema, para poder discutir del tema. Y después, bueno, el costo siempre hay, hay un costo. Pero bueno, uno prioriza la propia emoción de poder participar en algunas causas. Por ejemplo, hace poquito me, me llamaron para convocarme para, para el tema de los de las petroleras en el mar. Uh -huh. Para una solicitada. Y obviamente que yo no quiero que se contamine el mar y que, y que pasen las cosas como pasó ahora en Perú... ¿No? digo, en su momento, pero bueno, me mandaron una solicitada y yo dije, mira, yo prefiero no, no, no opinar porque no conozco del tema, no sé bien cómo va a ser la petrolera, dónde la van a meter, claro. cuál es la entonces en ese caso no me metí, pero no quiere decir sí que no esté de acuerdo, digo, yo desde mi emoción te digo, no, 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 no a las petroleras, no a las, ¿entendés? Pero, pero bueno, a veces uno puede Decide preservarse porque no sabe, porque, porque realmente no, no, de esto no sé nada. Uh -huh. De los agrotóxicos, bueno, hay como un poquito más de información y uno quisiera que haya más información. Pero bueno, en un país agroproductor como es Argentina, imagínate el poder, el poder que hay eh, en ese sentido. Entonces es muy, yo la cantidad de mensajes puteándome no te puedo dar. <risa> una no te, no te puedo dar una idea bueno, ¿no? pero también tenés yo seguramente
2: no sé si mensajes, pero también mucha gente que que abrazó tu compromiso no
3: seguro seguro y, y lo más importante es esto que podamos estar hablando del tema, que se siga revisando el tema que podamos discutir y que de pronto la gente que más sabe tenga el espacio en los medios para poder para poder dar su opinión de un lado sí. o del otro que podamos uh -huh. conversar yo creo que es importante no nos olvidemos que podemos seguir conversando y hablando y diciendo y bueno, eh, eh, tenemos que estar abiertos a, también a un debate, ¿no?
2: Obviamente. Eh, Leo, se nos fue el tiempo, te agradecemos por tu tiempo, por tu compromiso bueno, no, un, y también placer, por tu buena predisposición para con nosotros. ¿eh?
3: Por favor, un gran placer y gracias por, por todo lo que, lo, que, lo que se han ocupado y bueno, eh, ahora eso, seguir animando a la gente que vuelva al cine seguimos en la cuarta semana de hoy se reina el mundo así que así que bueno nada este, ojalá que Wino me decía que los mejores días de la película son los miércoles y los domingos así que hoy que la gente vaya hoy, al cine Hoy
2: se puede arreglar el mundo. Sí, que la, que la gente escuche este programa sí. y después se va al cine, ¿eh? a ver las películas de, ahí está. de Leo Vararia. Bueno, nos vamos hablando de películas con un tema de la banda de sonido de Relatos Salvajes, ¿eh? donde vos estabas manejando en esa película Lady, Lady, Lady. ¿Era ahí, era ahí no? Cuando vos sí. manejabas. Flash,
3: es un tema de flash dance Exactamente.
2: Digo, ¿no? Bueno, Leo, gracias. ¿eh? Abrazo enorme.
3: Bueno, un placer, un placer, chicos. Gracias a todos, un beso y buen, buen domingo para todos.
2: Muchas gracias. ¿eh? Ahí estaba Leo Esbaraglia Leo que nos acompañó en esta horita de Sobremesa, una charla amena, distendida, y nos tenemos que ir, ¿eh? nos tenemos que ir. Vamos a agradecer, como siempre, a Germán Zipola en la operación técnica, a María Paula Grieco, ¿eh? que se ha movido y mucho para, para vestir este programa y conseguir también el testimonio de Leo Esbaraglia. A el señor eh, Valentín, ¿Y Valentín Ferreira sigue de vacaciones o ya está acá, ya está acá, dice. No sé, no lo vemos. Dudo, eh, dudo. Ah, está viajando, me dicen. Bueno, un saludo a él también, eh, que es parte de este programa en el laburo de, de redes. El otro día me escribió y dije, ¿estás acá? No, no, no. Estoy de vacaciones, pero laburo a distancia. mira vos, eh. Ahí me mostraba la pileta con el juguito de naranja eh, y demás. Bueno, Guillermo Falcón, eh, Santiago Porlesica Leandro Gordín, todo el equipo de esta sobremesa. Nos recontamos el próximo domingo. Chau, dale.
0: Podcast Millennium